0: 田野对于我们来说，它永远是对你自己自我文化的一次克服，包括你的一些道所谓的道德伦理的一些克服。虽
1: 然说我们带着把这个建构知识的权利还给这个研究对象，就是去殖民化的目的，但是最后我们又变成了，我们强加给了他们一种义
0: 务，就是说你们需要把你的知识这个提炼出来。我们看到的就是中国人类学最大的痛苦，就是我们看到的这些东西都是被摧毁然我们直接就拿着这种被摧毁的材料，这种社会来讲他们的他们的这个过程，就是我想讲，就是说我们看到的他们的主体是不完整的
2: 。欢迎大家来到第三季第一期维理播客，呃，本期维理播客想要和大家聊一些有关人类学的问题。随着项标和人类学在社交媒体上的出圈，社会上似乎掀起了一股人类学热。大众对于人类学似乎有一种闲云野鹤的浪漫化想象，每隔一段时间要去一个新的地方生活，重新过一种新的生活方式，然后认识一群新的朋友。我们也看到，现在有很多活动的机构会组织年轻学生在少数民族村落短暂的居住、采访，做一些呃田野调查和研究。但这算得上人类学田野吗？呃，我们也会有这个疑问，所以我们想利用今天这期节目聊聊人类学和田野，去一些妹聊一些故事，谈一些文理。呃，我是本期的主持人之一陈淡哲。
3: 呃，大家好，我是凯琴。呃，我也是本期的主持人
0: 。张老师先吧。啊，好，谢谢啊。<咳>好，大家好，我是呃，我叫张源啊、呃，我是那个西南民族大学民族学与社会学院的呃人类学的教授，呃、然后我这个嗯主要研究的事实上是历史人类学、宗教人类学和这个人类学的一个灾难研究啊、呃，领域主要是在这一块。OK，、啊、大家
1: 好，呃，我是 Allen， 嗯、呃，现在现在是呃宾夕法尼亚大学人类学系呃博士候选人。呃，我的研究主要呃集中在呃劳动科技和社会这个这里、个、这个方面。然后我受到训练是语言人类学，所以主要是从这个呃从人们怎么样谈论科技，怎么样去构建科技的话语这个角度去了解这个科技和劳动之间的关系。谢谢
3: ，谢谢两位嘉宾，呃，今天和我们一起聊这个话题。因为现在我们可能也能感觉得到，就在这近几年里面，我们特别是国内的社会里面掀起了一股人类学热，有很多新的公众号呀，或者推荐的阅读书单啊等等，人类学还有田野调查就越来越进入我们大众的视野，就是不仅仅只是这个学科里面的讨论。嗯、呃，两位觉得为什么人类学和田野调查突然间有了热度呢？然后呃，我们现在大众对人类学有什么想象吗？
1: 哎
0: ，能先说吧，还是，
1: <笑>嗯，那我先说说吧。就是，其实我开始读人类学之前，我自己是不太熟悉这个学科的。而且我去申请的时候，我当时也认为，我觉得应该没有很多人读人类学，就是没有很多，呃，就是中国学生读人类学，在美国哈，在美国这个背景下，对。然后在开始读了之后，其实发现中国学生读人类学这个学术圈子，其实还虽然说也不算大，就是你要跟那些科学比起来，但是也不小。我而且，虽然看起看起来好像这个就是还是比较小的一个群体，但是每年还感觉到能够有增长。我觉得一方面可能也是确实跟，呃，更多的人接受了人类学训练，然后尽管他们可能没有最终去做人类学的这个呃就是学术研究，但是他们也把这个东西带向了很多不同的这个。带上了大众的大众的视野当中，然后就就我我所知道的，就是还有有几位蛮出名的，在国内写公众号啊，或者是写就是做别别的从事媒体或者是文学这些创作的，他们都是人类学背景的。我想这个可能也是一定程度上，呃，带动了这个推动了这个人类学就是出我们所说出圈这件事情，这是我其中一个观察。
3: 对，那张远老师呢？
0: 人类学热这个怎么说呢？可能有一个背景，事实上是跟我觉得跟中国的可能这个所谓的新兴的中产阶级的兴起，有一种中产阶级的城市的趣味是吧？然后大家都会对诗和远方有所谓的想象，而人类学可能它的知识生产方式在某种方式上，呃，就某种意义上它可能契合了啊这样一种就是我们讲的公众啊，特别是那种呃带有小布尔布尔乔亚的这样一种呃人群的这样一个接受吧。那其实我觉得，其实最后面的一个更大的背景，事实上是说，呃，今天从中国社会来说，当代中国社会有一个比较，呃，深重的一种社会焦虑啊，大家就是，嗯，我们会发现，我们的社会，因为我们处在一个急剧变迁的时代，然后在这种变迁的时代以后，有很多的经验，事实上是需要社会科学来提供的，但是，一般的社会科学可能过于对大家过过于抽象。或者是他给你的那些，就是嗯，不太从生活的经验出发吧，啊，那人类学呢，在某种事情上，就是他特别像田野也好，还是民族志也好，他首先是以讲故事的方式、啊、来进入的，所以会容易破圈，而且是我觉得这是一个可能是我们要关注到的东西，而且就是说，嗯，我们在这个社会焦虑下面，因为不可能去谈太多的社会理论，去怎么去反呃去反思现在的生活，但是我们可以却通过别人的生活的经验哈、啊，你然后对这些经。经历经验的一些反思。啊，人类学可能在这个上面呢，它给人有种带有趣味的，还有一些话题感的，然后包括我们讲的有一种具生化的哈、啊、，embodiment 这样一些一些感受，然后让大家可能会更好的去接受哈。我觉得可能这是一个破圈啊，掀起这样一个热的呃一个前提。第二，我还要强调的是，可能就是嗯，今天的当下的中国社会，就是它的它还是因为生活在一个全球化的时代里面，我们的视野在扩大，然后我们对他者的关注也越来越多，而人类学也恰恰实际上是帮助了。呃，大多数人去想这些问题嘛，就我们确确实实开始越来越关注远方了，啊，开始喜欢旅行了，然后这个旅行不再是像传统以前的那种大众的旅游，自由行、深度的旅行也有了，所以大家在扩展的时候，不管是去民族地区。还是去国外的旅游。那么人类学的这些带有传记色彩、游记色彩的这样一些研究的风格和包括它的一些文本，也会成为这个出圈啊这样一个热的一个一个切口啊。我是看就是这两点观察吧。OK。
3: 嗯那呃，张伟老师，您作为一个呃一位一位教授，您觉得就是这几年呃学生对于人类学的兴趣有没有一些变化，或者你有没有观察到一些什么？
0: 在学校里面的趋势呢？嗯，这个变化还是越来越强的。是说，就是在我读书的那个时代，大家其实对，确确实人类学是一个确确实是很冷门啊。然后我们主要出去。最麻烦的一个就是介绍自己的身份，就是我是是学什么专业的，人类学是干嘛的，是不是？然后，当然我会慢慢的发现，就是从自己身上来讲，就这这些年，我要说讲我是一个人类学家，啊、呃，大家不会再用一种诧异的看一个 stranger， 看一个就快步的来看我了。然后，就学生里面你会发现，嗯，包括我们这这几年的招生。从本科生、硕士生啊，包括博士生，啊呃,呃，他们对这个专业实际上是有更多的认识啊，不管是从媒体上啊，还是从一些可能呃各种各样的训练营啊，是吧？然后我就会发现，嗯，人类学在中国实际上是它是有点热起来了，而且就是可以这样说，人类学它会带来一种观世界的感受嘛，也会带一个更强的世界观。好吧，讲了中国人恰恰现在是说，呃，在一个嗯扩张吧，不不能讲是扩张，就他在像个世界有影响力的这样一个上升的阶段的时候，他需要这样一种世界观的获得。而人类学可能对于年轻一代我，我我觉得是说他们是越来越熟悉这个专业，嗯嗯
3: ，对我我之前在上大学之前也是因为我留学嘛，我也在国外读书，所以嗯、呃、也有接触到就是这个。田野调查的概念就是好像，呃，我要出国之前，我要做一个什么，要就是表表示自己有一定学术能力，好像就要做这么一个田野调查。但是我觉得，呃，而且那个是我在可能并不知道人类学是什么或者人类学这个学科的情况下，有人们对呃留学生可能有这个期待，或者对研究这个期待、呃。我想先问问 Alan， 就是能不能给我们简单讲一下田野调查、人类学还有。我们呃也了解到了民族志的区别
1: 呢。嗯，人类学的话，我们我们通常就是很强烈的就是想到就是人人类学的方法就只有是做田野调查，其实这并不准确，因为考虑到历史人类学，像张老师做的，呃这个。口述史那个跟这个人类学的关系也很密切，但是它的方法其实不是不是田野调查，它它跟田野有关系，但是它不是田野调查。还有，当然跟我们个关系稍微更加疏离一点的这个进化人类学啊、考古这些，那就更加不用说了。然后，大家大家习惯性的，大家可能有对对人类人类学的这个方法的这个认知不够不不够全面的时候。这个可能这个田野调查会是一个特别有，就是会让人立刻想到，就像是科学，就像是物理学，你会想到就是要去要去那个研究那些粒子，或者是生物学，你就得要拿着显微镜看东西，这样一种这个，甚至说可以称之为是人类学的刻板印象了，对，然后田野只是田野只是其中的一种方法，而且甚至田野这个本身它也很难以被称之为是一个方法。而是它可能是一撮具体的活动的集合，比如说你去做呃这个参与者观察 （participant observation）， 这是一种；然后你去跟别人做访谈，这是另外一种。那访谈当然还可以展开，有很多种访谈，对吧？然后这当这是最两最常最常见的两种。然后也有一些人类学家在做田野的时候会用一些更加。像像心理学，就比如他们有些做心理人类学的，也可能也有可能会去做一些，就是呃 focus group 这样的一种这些方法。就是这些，我如果我们要用一种用一种非常科学的方那个视角来看待的话，这些东西才叫方法。田野是一个对这些使用这些使用了这些方法的一些这个这一类活动的一个总称，就是说你是在田野当中去使用了这些方法的这样一个过程。然后呃，民族志的话呢，我因为受到我的训练的影响，我们我们一直强烈的认为，民族志不是方法，而是写作，就是我们认为民族志是你把你研究的东西再成，就是你作为一个转述人，或者是讲像张老师刚才讲的讲故事，然后你作为一个转述人，你如何去呈现这些东西的一个方法。当然，这个方法也涉及到你在做田野当中，你就要去记录很多东西。你在田田野过程当中，本身就要去呃尽可能的去写下很多东西，这也有关系。但是最终，我们认为这个民族字是一种呃 presentation 或者是 representation， 是一种那个写作这样的一个。当然也，也有也有也有 visual visual ethnography， 就是那个视觉民族志，就通过摄像机啊这些别的这个媒介去实现的这种记录。所以这个是这。这这样三个区别就是人类学是个学科，它应该是就是如果我们从这个很科学的角度来说的话，就它应该是一个由理论建构起来的一一理论和谱系建构起来的一个一个一一一一种一种一种,一种社会产物。然后那个田野是一系列在具在特定的那个就是上下文当中去使用一些这个这个研究方法的一个总称。然后最后民族志式写作。这样的一个区别，嗯
3: ，谢谢艾伦，大大长见识
1: 。看<笑>张老师有没有什么要补充？嗯、对，嗯。
0: 对这个田野调查，就是在成为人类学的一个刻板印象，在中国的这个就是知识界和语境里面，它还是跟九十年代，嗯，就是我们以前传统并没有一个很强的社会科学的传统，然后我们传统的文科实际上是文史哲，那么文史哲包括还有像像一些民俗学啊，好吧，那个法学、政治学这样的。他们在九十年代经历了一次这个我们讲的社会科学化的过程啊，现代社会科学过化的过程。那么这个社会科学是特别强调的是一种经验实证的研究，啊，除了那种一般社会学的那种呃我们讲的量化的研研究以外，那么田野调查方法成了一个就是让传统的文学、史学、哲学。嗯，报告我们讲的这个法学，它获得一个进入社会的切口。所以在九十年代的时候，我们会发现，在中国其实就是比较前沿的一些学科的学者，他都会借用，就是有一个人类学的热，这个热其、就、实、是、就是那个田野调查。所以你会发现，当时的很多法学家、文学家主动的在做田野调查，历史学家。好吧，啊，但是他们的田野调查其实跟我们的这个真正的专业的田野调查实际上还是有区分的。我们都知道，像历史学家就说进村就去找庙，找庙就去抄碑，是吧？啊，他他他的那一套方法当然也是一套田野调查，这是历史学的田野调查，对吧。但是他们都马马上也意识到，就是说，呃，当代的社会科学的现代社会科学的这个知识生产，它是要以经验和实证出发的，它不是在像传统的说坐在书斋里面，我靠我的想象和一般的文献的这个堆砌，他要回到现。实。现场中，好，我看到就是像比如像格尔兹的书，最开始居然是法学家翻译的。是吧？然后很多的书好像都是一些文学家、历史学家最开始来使用人类学的概念，在90年代的时候，所以在 2,000 年的时候，人类学开始在中国有一次蓬勃发展的时候，大家就会有一个印象，就是刚才说的的，好像我们就是田野调查啊。所以也有一段时间，人类学家很苦闷，说好像我们跟跟给整个中国的知识界的知识界的最大的贡献就是一个所谓的田野调查方法啊，其实不是这样的啊。刚才艾伦讲的就是、田野调查，只是我觉得对我们来说。只是一部分，那但不是全部，但在某种程度来说，这一部分也是一个很呃呃基础性的、奠基性的一部分啊。现在是现代的人类学，必然是以马林诺夫斯基开创的这样一个田野调查作为一个分水岭的，让我们和古典的那个书斋上的、轮椅上的人类学有所区分，好吧？但是我还是像特别同意艾伦说的说，说这个东西不是我们的全部呵呵啊，不要只是以田野调查来给我们贴标签。OK， 嗯。
2: OK， 其实刚才张老师和艾伦都讲到了这个田野调查，然后其实呃，我我下一个问题可能会希望你们描述一下具体，当你们去做人类学研究，当你们走到呃你们观察对象的，呃，我们还是会使用这个词田野里的时候，它的一天会是什么样的？就比如你可能说早上起来你会先做什么事情？就是你们比较典型的一天会是什么样的？你们在田野中间需要去考虑哪些因素？要去做哪些事情？呃，可以听两位介绍一下，要不 a l l e 先来。
1: 嗯，好。嗯，田野当中一天，其实田野当中大部分的天，大部分的日子都过得很寻常，非常非常的寻常。就是你要去这个跟你的这个呃，就是呃访谈对象也好，你的这个就是观察对象也好，就是大家要建立起来一个这个就是一定程度上的这个熟悉是。需要你去过和他们，当然你不可能忘掉你是是一个研究者的身份，但是可能很长一段时间你就是在做的一些，就是大家没事一起吃吃吃饭、打打牌的这样的一种一种生活。对，但是当当然有的时候这个田野就也会有出，就是你就有有点像是在等待一个特定的机会，或者等待一个就是这个发现的一个时刻，然后或者等待着他们有时候可能邀请你去做一个什么事情。然后，比如说我有一次，他们就是呃，就是呃，我的我的关这个学生，他们就是说，哎，老师你来看看这个，我们那个做那个呃这个客服啊，看,看我们这个是怎么样的，就是，然后他们他们当时在那个实习做那个这个给那个快递公司做外包的那种客服，然后文字客服回回回那个回消息，然后那我一那一天基本上就是在那就是。就是陪着他们，看着他们怎么样做客服。就是我，当然我不可，因为我没有资格去坐到电脑前面也去回复。就是我主要还是在观察他们。那这个时候，其实我的田野是比较受到这个呃 STS 的影响，就是呃呃那个科学技术和社会的这些他们的方法去影响。就是我我还是会关注他们怎么跟这个，比如说他们在电脑面前他们的一些行为举止，他们的一些那个一些，就是让我觉得就是。会觉得很值得去记录下来的时刻，比如说有一个学生，他老是喜欢歪着打键盘，然后要因为我为什么会觉得他歪着打键盘这件事情让我很有注意到呢？因为我在之前的那个就是更加多寻常的日子里面，我听到很多那个老师们对学生的评价是什么呢？这帮学生打字都打不好，就是这样一个事情。就是打字打不好这件事情，可不可能是他们他们他他们老师看到他们歪着歪着身子斜着身子打键盘，可能会。让他们老师觉得这帮学生打字都打不利索，这个做这个客服做的很就是就是不合格。那实际上你再仔细去看他们的时候呢，他们回复消息的速度是没有问题的，回复消息的速度是没有什么问题的，就是那个问题肯定不会出在于他打字这个姿势上面。但是在那个一些这个就是其他的观察者的眼中的话，他们就会觉得你，你你都不能好好的坐好在那打字，然后或者他们有时候有有些人他会选择一一只手打字，不用两只手打字。那其实这这些都是有原因的，其实其中一个原因就是我我的我的观察者他们其实很多家庭，呃，这个环境其实是，并没有我们想象中那么好，就是电脑这个东西，带键盘的电脑这个东西可能不如手机熟悉，敲键盘确实是会有一定的可能存在一定困难，但是这些东西就是说我那一天的观察就是。基本上就是在观察这样子的一些情况，就是，呃，一个是比如说他们他们的身体和他们的这个这个这个电脑这个键盘，他们坐在那面前会有有一些什么，就是在我看在在我作为一个就是非常非常熟悉使用这个电脑，就是每天能够打几千字的这种状态下，看起来他们有有什么就是，呃，在我这个观察者看来异常的地方，就是其实就是在寻找这个寻找这个让我就是觉得，呃。有有这个让我觉得和我的 common sense 和我的常识，或者和和我在这个这个田野当中建立起来的一个常识，或者是根据别人建立起来的常识，和这里有什么出入的地方。然后接下来可能就是去探索，就是接下来就那一天肯定是没有功夫去去去做别的事情了。但是之后就要去问这个问题，就是说，为什么在有些老师在一些老师他们的老师的眼中，在这个就是他们的雇佣者当中眼中，他们他们觉得这这些学生打字打不好。但是实际上，他们回复、回复速消息的速度，哪怕他用单手，但是也是挺快的。对，这样一个、这样一个矛盾的一个现象。然后就是、就是、就是之后的，就是说去把这些观察记录下来，然后尝试做通过访谈啊，或者通过一些别的方式去呃找到一些解释。这样子，这就是差不多就这样，就是一天，就是就是看他们怎么样去做这么一件事情，做客服这样一件事。情。
2: 嗯，那张老师有什么
0: 要分享的吗？好，这个就是这样。我一说就暴露年龄了，<笑>就是现我们当时做的田野都是比较去的，确确实是,是一些呃所谓的比较传统的村落。就是我第一次做田野，实际上是在上世纪了，九八年，<笑>这个确实呃呃，太太太早了。那那个时候去做田野，但我其得、啊、每一天都是过的是寻常的一天，但是你会发现每一天的第一件事情是不一样的。那、嗯、么，九八年我第一次去田野的时候，实际上是在黔东南的一个苗族村寨。那个时候就是经常就是宿醉，因为当天晚上、前天晚上会和当地人就是会做访谈聊天，然后当地人特别好酒，而且也爱酒，然后就喝他们的酒，但那个酒的这个杂醇其实特别高，然后然后就是经常就自己就就就就不什么时候就倒了都不知道，是吧？第二天起来的时候就是头痛欲裂的一天，从头痛开始醒酒。开始，这是后来，后来我看到了两千年初的时候，我们在那个侗族的村寨，我觉得每天的第一件事情就是我要起得很早去找那个所谓的公厕，就是呃，他们嗯，呃，侗族的寨子的厕公厕其实呃厕所吧，就是他修的还是挺有意思的，他一般是修修在一个水塘上面，然后是那个长。敞开的，然后所以其实也挺浪漫的，头上都是星空或者是蓝天，是吧？然后下面是个水塘，还养得有鱼啊，所以当那些东西下去的时候，那些鱼会呜、呃、就就过来。但是它那个是连着的，而且不分不分男女，因为它不分男女的时候，就经常你蹲着那个叫半身像嘛，它只有个小格子，然后旁边就会有可能就会来一个女士，然后但是他们在文化里面他已经很自然了，他就会蹲着和你聊天。呃，这个在他的文化里面不成问题，但是我。我一去我就会觉得非常难受，旁边一个女的跟我在这样聊天，然后我就觉得我我就肚子一紧就不行了，所以那个时候我就每天就想着就在别人还没起来的时候，呃，我就先去把那个厕所搞定，<笑>我先去上厕所。所以这时代一直在变，后来我看我在做呃。这个博士论文的时候是在的是一个汉族的存在，那每一天那个时候就很有意思，那个时候其实你就会发现这个时代在进步了，所以我每天起来第一件事居然就是查邮箱，有时候和老师啊什么去沟通，查邮箱。后来接下来像现在我们还在做田野，我起来起来的在田野里面起来第一天一定是刷朋友圈。<笑>一定是玩微信<笑>，是吧？我觉得，但是这个你可以看到，这个时代事实上是不断的在变化。但是，反正在不同的村落里面吧，或者不同的文化里面，就是这个这个寻常的一天，也能反映出很多的一些变化啊。嗯
2: ，OK， 呃，对，其实刚才张老师也讲了、这个，这个这个在尤其在村子里的时候，他会很多时候会需要跟当地的人去进行一个沟通。那其实我会比较好奇的点说，说作为一个外来者，可能说和村子没那么熟悉的人，除了喝酒，或者有没有什么其他的方法能够比较好的和当地人建立联系？你怎么样选择？就是你觉得他可能身上有更多可以反映问题？你怎么选择这么一个沟通的对象呢？嗯
0: ，这个就是，其实我觉得进入田野这个，嗯，呃。都市的人类学和这种在乡村里面或者是在部落里面做人类学，其实区别还是挺大的。其实都市人是一个陌生人社会，他对人的防备事实际上是更多。其实你在乡村里面去做人的一些，它是个熟人社会，就它对你的接纳程度，特别对陌生人的接纳程度，经常是超乎我的想象的。其、就、实、是、我觉得第一次去田野的时候，我心里也是很紧张，我说我怎么打开这个话剧？其实后来我我准备了很多东西，在脑子里面预演了很多东西。其实碰到别人的时候，人家很自然的说来喝杯酒。我就自然而然地加入到一个酒局里面，然后就和大家交上朋友了。这在乡村的人类学的一个，就是说，他其实没有我们想象的那么多。而且后来我就越来越发现，特别是在西南的一些民族地区做调查，其实当地的人还是很有倾诉的欲望的。是吧？然后就是你，你要做一个很好的倾听者，就是就像有些他给你汇报的信息、反馈的信息不是你想关心的，但是你就是出于尊重，你对他讲的东西好奇，他会真的是你，你基本上我们什么访谈提纲是不需要的，你可能就是一句话，他就不断的在叙述，是吧？但是有的时候就所以你要注意到和别人就是说一个田野上的，就是说有可能他说的东西可能是你的研究不需要的。可能是你不感兴趣的，但是你你一定要有耐心去听，其实也是另外一种信息，去感受到这个事情，是吧？所以跟当地人是有这样的好的关系。第二个就是说，我们在村子里面是就是一定会放下自己所谓的那个知识分子的价值。啊，所以我在村子里面，就是说村民干什么我们都干什么，啊，包括就是说大家也知道，像在很多民族地区啊，吃什么吃狗肉啊，是吧？这样的这样的可能会挑战你日常生活的东西。我那我就对我们来说，你在那个文化情境里面，其实是是可以很很容易的去就说是去克服这个心态，然后你就跟着去吃吃狗肉啊，然后马上就会成为一个就当地人就会很接纳你，然后就抽烟喝酒这样的东西是这样，是吧？但是现在对于我发现，就是现在我们在上这种田野钓。考察课的时候，对于新的一代的年轻人，他进到村子的时候，当然在都市做人研究没有这么大的文化震撼，但是他进到村子里面的时候，他确确实实对他来说有很多的他的一些道德伦理，或者是他自本身的一些文化常识会限制着他啊，比如像吃狗肉这种事情，其实对现在的很多的当时的、呃、都市青年那是很吓人的，因为我们到了村子里面，就是到了一些乡镇，他有一有市场，那个市场那个狗是摆在那里卖的。是吧？那我们知道你这个实际上是非常挑战这个当当下的都市青年的这个这个视觉的，或者是他的道德的，是吧？但是你要是一下暴暴露出来，或者是有一种那个的，其实当地人肯定会和你有隔阂，这是要注意的。第二就是像我们做的很多的研究，其实中国它的文化差异性太多了。你别以为我们在执行着婚姻法，就是我我经常讲，我经常做的研究，我们也做一妻多夫、一夫多妻，是吧？还有他的性的关系的那那么的。那么多的，就是超越我们的想象，甚至在伦理上超越想象。但是你在做一个研究的时候，你再去接受的时候，你不能在表情上，是吧？哇，这个东西吓你！你要是做出这样的表情，其实他会觉得你真的是不尊重他，是吧？因为我们曾经带着学生去访谈，就是问了、啊、一下，就是当地的这种婚姻状况，一夫多妻、一妻多夫的，是吧？就是我们就有同学就是在现场就表现出觉得他们。好像很淫乱，好像很就是很那个，就其实马上就会让这个氛围是很尴尬，是吧？而且当然你也不能完全是表现出非常好奇，好像就很猎奇，就哇这个东西很有意思，是吧？就是这个表情的管理，事实上是在事实上是很有意思。在村落里面、这个，这个这个其实你会发现村民们，因为你是一个外人，虽然我说他会很接纳你，但是他们都是微表情的观测的专家。是吧？他在跟你聊天的时候，他也会非常的去注意到你的表情的，是吧？如果你会发现，当他不关注到你的微表情，不关注到你的眼神的时候，其实他已经开始不再给你提供有用的信息了，甚至在和你在拒绝，在和你交流了。啊，这个可能是我们在这里面就是要注意到的，就是说田野对于我们来说，他永远是对你自己自我文化的一次克服，包括你的一些道所谓的道德伦理的一次克服。然后在这个过程中，反正就是说。我们还是要做好一个相互的理解啊，在你一,一时半会不能接受这个事情的时候，你要做一个内心强大和，就是这个表情管理，呃，很有技巧的人，好，包括在这个交流上、提问上很有啊，这个事情才会顺利啊。这个可能是我们做传统的村落的这个调查，但是像在做都市，像安能做的这种研究，就是像我们现在也是开始做这些相关的，你会发现跟一些白领。跟一些甚至政府官员或者是技术人员去聊天的时候，那又是另外的另外的感受。就是有的时候你要在他们面前要端着，要装，<笑>是吧？然后甚至要给他们适当的一种专业压力，然后他才会把一些事情告诉你，是吧？然后在情感上呢，当然你会发现他永远事实上是和你是有，因为当代都市人都是有那个边界的，那个边界不能随便的去跨越。你一跨越的话，他就觉得你这个研，你不仅是一个研，你不是一个单纯的研究者。你在，也就是在干涉到我的生活，啊，这是我们在做当都市研究的时候发现，这个很和那个很不一样，是吧？我们在乡村里面经常就说要认干妈、认姐姐、认妹妹的，是不是啊？大家在身体的那个语言和接肢体的接触，那是很频繁的。但是你说在都市研究，我做了这么多的都市研究，我从来没有跟自己的研究对象就是搂过、抱过，不管是同性还是异性。但是你看，在乡村的时候，经常坐着坐着，大家就会啊搂搂抱抱哈、啊，发生各种各样的呃这那种肢体的很那个东西。你看，这就是完全不一样的。所以我觉得说，这个怎么去呃和别人打交道，这个事实上是嗯没有定法是吧？呃，只有一些最基本的原则，还是看人下菜呗，是吧 ？OK <笑>。好
2: ，呃，艾文，你有什么要补充的吗？所有的那个
1: 关于这个就是村落这些就这些。这个区域的这些研究都是在书里面读来的，但就是在但是我我的田野的话，主要就是像张老师说的是在一个比较都市<音> metropolitan 的设定里面，呃，可能对我来说，我觉得一个很重要的一个问题就是权力关系，就是那个因为尤其像我做的这个就是跟劳动和科技有关的。呃，往往是在一些就是 institutional setting， 就是呃机构性、机构性的一个环境当中进行的，所以就是、其实这也给我造成很多困扰。就比如说，我的学生总把我当老师，就是我我的受访对象总把我当老师。当然，这个我在某些时候确实是他们的老师，这样一个情况、这样一个问题。然后这个时候，你有些东西他们是不会愿意跟你说的。尤其是在我的那个田野当中，一直很困扰我的一个问题就是，就是学生其实对。学习这件事情是非常有抵触的，在我的那个田野当中，然后因为我有这样一个存在的这样一个，就是至少他们假，大家都假定了这样一个身份，就是你是老师，我是学生，所以这个会造成一些就是接触上面的，就是沟通上面的困难，沟通上面的困难。然后，但另外一方面就是说，你本身你要进入到这样一个这个这个呃研究的这个场所当中，也涉及到了权力关系，然后就涉及到了这个。你你是不是应该就是比如说，呃，比如说你会听到一些呃学校里面的一些管理人员或者说是呃就是企企业对一些学生非常非常非常糟糕的评价，然后但是你你你不能够就是这个你不能够这个第一你肯定不能够把它告诉学生，第二呢就是你像张老师说的你也不能够太把它当成一个。一个就是一个就是你觉得啊，他好过分了！你们当老师的、当当学校管理者的，这么看待你们的学生，这样的一个这样一种一种，就是变成一种情绪。但是在实践当中，其实又是很难的，因为你会经常经常接触到这样的一种这个权力关系带来的一个，就是对你的这个道德立场的挑战，这样一个这样这样一种问题。呃，就是这这是这个就是做我们说的做都市的人类学，很多时候，尤其是做这个在这个机构。机构设这个一个机构的这个一个环境当中去做人类学非常非常困难的一件事情
3: 。嗯、刚刚张远老师和艾伦就你们有提到有不同的呃做调查的嗯、呃、场域和主题，然后嗯有、呃、也了解也、呃、也了解到两位可能不太一样的兴趣和关注的地方、呃、所以我想就回到你们刚刚自我介绍的时候呃对自己的研究方向的一个。介绍，我想呃问一下你们，呃，当当时是怎么样确定呃要做什么样的调查的？就是你们自己个人的经历啊，或者呃啊，对不起，我这句话没有说<笑>我再说一遍，就是你们个人的一些呃经历和日常生活，和你们选择田野和研究主题，呃，有什么关系呢？就这两者怎么影响呢？然后我刚才刚才也感觉到，就是呃。在做这个田野调查过程中，非常有意思的一个点就是，啊、呃，你既要做要融入当当时的那个情境，同时又要保持一个呃外来者的一个呃自觉。所以我觉得刚刚的分享的内容特别有意思，然后也想知道你们个人是怎么样去选择这个所谓他者的这个地方，就是你们怎么做出这些决定的
0: 。好，这个。<咳>其实这个田野怎么选择田野，其实这个肯定还是在我们看来哈，还是跟自己的研究的这个呃题目、项目啊什么的是有关系的。就是像我第一个去做的这个研究，实际上就是做比较传统的亲属制度的研究。啊，那就是后来就是去的一个苗族的存在。嗯，那当然就是说我会跟我的一些兴趣，就是我比较，嗯，我这个人嘛，反正就是比较随便啊，喜欢抽烟喝酒，是吧？然后就是说，呃，在性格上呢，就是喜欢一些凑热闹。所以就选择的那个苗族的那个村寨呢，它也是仪式啊，人类也比较多，是吧？就是你，所以我就去，所以我最开始选择这这样一个田野点是这样的。所以在某种程度上，我觉得就是选择田野点，事实上首先还是应该是跟你的这个学科的这个训练，就是你的研究的主题问题意思是什么哈，然后你才会选择一个田野点。然后但但是你说我要去选择什么样的田野点，实际上又会跟你的能力、你的兴趣，是吧？你这这个就是。包括你就是对人的方式有很多的呃不一样，像有些呃就喜欢啊呃歌舞的研究，多研究一下歌舞啊仪式啊什么啊，就是有的喜欢绘画的，那么就会你看就会去做一些静态的去做一些视觉的研究，包括研究壁画的啊、呃，研究画师的啊，这个肯定是会跟你的个人兴趣有关。但是无论如何，就是说它只是你的切入点。就是我们选择田野的最重要的就是，其实像我们现在在教学里面都是给学生还要讲清楚，就你的问题意思是什么。很多时候是先确认的是你的问题意识，在这个理论脉络上，在这个学科上面，你要确认一个问题，然后再基于这个问题去找一个合适的田野点去研究，啊，然后这个研究事实上有的时候事实上是实上是要证明一些东西，有的可能实际上是推翻你的研究，是、啊、吧？但是这这这就涉及到第二步，就是说怎么又去，就是我确定了我的一个主题以后，我怎么去选择一个田野？当然，这个田野必必然是说它能够对我的研究这个问题。啊，这个社会它的文化哈、啊，这些人群，他能对我研究这个问题实际上是有贡献的，就是他的有有有有他的研究意义的。第二就是也要考虑到个人的这个能力，就是和你的和他的兴趣的契合点啊。比如有些地方海拔太高啊，你就可能就不能去啊。比如有些是有也是穆斯林是吧？那有一些有一些区域他就只吃吃只吃猪肉的是吧？你在饮食上就如果克服不了这一关，这也有很多问题。其实就是说还有比如我嗯有一些就是嗯。呃，比较就是在都市生活里面生活太太多了哈，就是说是他要去一些太艰苦或者是太那个地方，他要克服的问题太多的话，啊，包括当然这不是呃涉及到女性的歧视哈，就是一个单独的女性，嗯、呃，一个女学生，如果我们要叫她去做一些，呃，就是嗯一妻多夫啊，一夫多妻的这种类似的这样一些田野的话，其实我们是不建议的，因为在村落里面，他的性的观念和我们不一样。好吧，然后你去的时候，你是接受还是不接受，是吧？这个东西会不仅是对伦理有问题，是让对自己的人身安全，因为他有的时候他就是他说我要给你来耍朋友了，是吧？那呃，这个当然不是涉及到性别歧视，像女孩子这种题目，我们基本上就不会让他去做。但这两年有有有改变了啊！这两年我们虽然我的学生没有去做，但我发现有女性啊单独下去做这种类似的，像走婚啊。这种就是耍朋友的这样一些研究，这已经开始就是说，哎、呃，现在，呃呃，也说明时代在进步吧。但是我觉得就是像这种性别因素还是要多多少少有考虑，就是这个安全因素啊，各方面的。所以田野的这个选择，呃，总之就概括下来，第一肯定是从学科入手，第二还是从个人的能力，呃，你的兴趣是吧？就是可行度上面，可能最后去找到一个完美的田野。啊，这种完美的田野一旦找到了，其实对你的研究和对你的经历来说是很顺利的。一旦找到一个失败的田野点，就是那就是无穷的噩梦，<笑>然后是一无所获的噩梦啊！真的 ，OK， 是好
3: 。a l l n 有补充的地方吗？就是对
1: ，呃、嗯，我
3: ，
1: 我就我就刚刚离开了一个失败的田野点，
3: <笑>多说几句。<笑>对
1: ，这嗯，没问题，这个。其实其实就是这样一件事情，就是你在，就我当时当时就是对对我来说，可能对我我的这个研究的类型来说，你要找到一个机就是机构性的一个环境，就是一个比较困难的事情。你总不能去问一百个机构，因为每一个你都要花很多时间去沟通，说明说明你的来意。然后这个某种意义上来说，呃，一个机构会允许你在那做田野，其实就带着一种 exchange， 带着一种就是互惠的一种关，就是。你很难不通过这种方式去说服别人，然后，但是有时候这个是这个就很难把握好这个边界。然后我过去一两个月那个田野点呢，就呃客观的来说就是 take too much from me 这样一个问题，就是从我身上去，就是对我对我从我身上拿走拿走太多，然后我也没有看到过太多的这个对我研究有有有意义的那个一个价值。呃，一定程度上来说，我就是出于这个，就是要找到这么一个机构设这个环境，能够让我去做田野，然后让渡出了太多东西这样一个教训，然后所以现在就是又回到了这个再去找一个田野点这样一个问题上面。嗯，对于我来说，选择田野点来说，可以说是容易，也可以说不容易，因为对于我的关心的问题，就是人和技术的互动，就是这个这样一个问题，我呃，尤其是涉及到劳动这样一个问题，呃。我现在可我就可以可以有可以有很多这样的田野点，但问题也就在于，就是并不是每一个田野点都乐意让你去做研究，就每一个不是比如每一个潜在的田田野点都乐意让你去做研究，所以这就是一个就是有好有坏的地方吧。就是好的地方就是其实并并不缺这样的潜在田野点，坏的地方就是呃这个你怎么样去打开这个门，敲开这个门，呃，是一个蛮复杂的一个过程。呃，对于我自己来说，我当时会感兴趣。我现在这个课题，一定程度上也是因为，呃，我本来也是接受这个呃数学啊、经济学训练的。然后我我其实挺关心，呃，现代科学，呃，或者是科学理论，或者是技术技术对这个和和这个文化的关系，呃，一定程度上说，我我我我秉性着就是说，呃，这个。科技本身也是一种文化的体现，所以我我的研究一直都就是落在这个问题上面，呃，然后后来这个这个随着我读读博慢慢这个深入，我开始这个又接触到了这个呃关于劳动这一个这一个部分，就经济人类学的这个这个方面的训练，然后我会。对这方面很感兴趣，所以这个现在的那个就是就是我的我的我的研究对象就一定得是这个就是潜就是如何如何创造出合格的劳动者，在特定的特特特特定的这个这个场域当中，如何制造合格的劳动者这样一个
2: 问题。嗯，对，其实刚才两位在自己的例子里都有谈到一件事情，就是说田野调查它的文理边界是什么。然后包括呃，我们在思考人类学的过程中，经常会有一个问题，就是说，好像人类学家更多是一个记录者，他的知识、他的经验本身是由研究对象去提供的，研究对象似乎才是一个知识生产者，所以我会比较好奇两位怎么去看待。呃，这个知识主动权，或者说，呃，谁是知识生产者这个问题，然后两位如何去看待在田野调查中伦理的一种边界？嗯，要不
0: 也还是请张老师先来说。好，这个其实，呃，呃，人人类学的这个田野方法和它的它的呃伦理转向这些东西，在这些年其实呃讨论的也比较深，呃，也开始就是越来越火了。这个还是跟我们，嗯，其实强调第一点。就是我们的田野调查研究的是人嘛，人是有主体性的，是吧？所以这个主体交付性一直是我们就是 intersubjectivity， 是吧？这个东西是很很重要的一个一个原则，所以我们事实上是。必然就是那些人不仅是对象，他也是主体。而我们对于他们来说，事实上这种相互的刺激、相互的学习和知识的，就是包括我们讲的互惠，这个过程实际上是很重要的。这个是田野里面，我觉得是呃非常重要的一点。而且第二点就是说，呃，我们也不是单纯的是在仅仅是在记录别人，事实上我们也在和他们共同的再去重新理解和阐释。好吧，然后甚至在某种程度上也是在帮助当地人在进行一种文化的自觉，因为有的时候他的文化生活是日用而不知的，但是你不断的去问他，去提醒他，然后他会慢慢的也会形成一些，哎，他会跟着你一起去思考，就是我们千万不要假装当地人是不思考的，然后你在这个过程中，你和他一起去思考的过程，你也会发现这个知识的生产，你也是一个很强的干预主体。啊、嗯，而且就是我、呃，特别是呃，像有一些村落，因为我们做一些项目会跑的村落比较多，有些村落已经成了就是过度被人类学阐释过的村落。然后你到这种村落，你再去做所谓的再研究的时候，就是那种笑话会真的会发现，就是你问他一个问题的时候，他会拿着上一个人在这个村落里面写的书来回答你，是吧？问着问着，他说你还有个问题没问，没有问，因为那个书上还问了一个什么样的问题，是吧？这种事情，这种事情是会有，是吧？呃，还还有呢，就是嗯，有的时候你也会发现，就是说不要对，也不要对地方的知识说有一种暴动、纯粹的浪漫，就是说他们什么都知道或。者。或者是什么？就是有些时候，就是他就是一种生活的习惯。什么？他真的是有的时候，他这些东西他也不需要。就是你不刺激他他的,的时候，他也不会去想，是吧？所以有的时候那个答案呢，可能是他临时创造的，为了应付你。为了应付我们这种人类学家讨厌嘛，每天就去窥窥窥视人家的生活，然后去问东问西的，是吧？然后他在他可能临时会想出一个答案来告诉你，那这个时候你就很麻烦的是说，你在这个知识生产的过程中是不断的要去印证。啊，其实以前我做的一个就是关于，也是关于他们生产的，就是关于他们对一个谚语的解释，就是说男不善山，女不下田，就男的不到山上面去做农活，女的不到那个田地里面去做农活，好吧？他我问了七八个人，村里面就是七八个答案。然后有的人用很科学的方式告诉你为什么，有的人给你讲风水，啊，有的人开开始给你扯就是各种各样的历史啊什么东西，然后给有人给你讲效率，是吧？但是我觉得有的时候在这个时候呢，你就会发现，那这个时候的知识生产呃不是一问一答，那嗯、呃，因为你在这个呃对话的 dialog u e 的过程中，事实上它是一种观念的累积的方式。这个时候你还是要学会一个就是作为旁观者。就是去真正的观察，就有些问题不是说你要通过问得到的，是吧？有些问题就是你在旁边你看明白了，然后你再去用各种方式去小心的去求证，好，可能是呃这样才才可以。所以这个知识生产是必然是这样的。然后你还是会发现，当一个人类学家留呃离开这个村子，然后如果他的民族志对这个村子的民族志有幸出版了以后，是吧？你我们一基本上还是会送送给村里的人的。然后村里的那些知识精英们一定会把他，呃，就是认真的学习，去应付下一个人的学家。然后你就会发现，这个知识在这个过程中有一次循环啊。当然也有很有趣，就是包括我的书拿给村民以后，然后他们会讨论，然后认为哪一个地方我写的是很荒诞的，是错误的，哪个地方他们认为是呃精妙的。实际上，你要是再有时间回去去找村里的人。去谈论你的那个民族字，这个知识的生产的过程，实际上是很有意思的。其实就是我们很多年前是也是一个，就是地震之后去帮助一个村落去做他的一个就是乡土读本。其实当时要求的就是说，我们作为一个就是一个 NGO 组织派来的人类学的这种专家和当地的村民共同写他们的村字。是吧？这已经算是一次知识的共同创造了。但当时你选择的对象可能是选择是一些地方精英，或者是选择是这一家的人，没有选择那一家的人。好，他给你的知识就是肯定是不完整的。然后我们把那个输出来作为一个文本，重新发到当地人的时候。有些人就认为这个书写的很好，有些人就说你对我们家有污蔑，呵呵就是你采用的是别人的，然后就开始给你做各种各样的批注。好、啊，当我再有一批学生再去做调查的时候，那些学生就会把那个批注拿过来，你看张老师，你们上回出的这个书里面哪些地方他们讲错，了？说你们讲错了，你们要去更正。其实错和对，这个当然是一个价值判断，它未必是个事实判断。但在这个过程中，你会发现，这有的时候已经不是一种知识的生产了。这有的时候是一种观念啊，或者是权利，是吧？或者是什么样的一种累积，是吧？这个过程，我觉得人类学实际上是可以好好的去不断的去分析和检省的。但对于我们来说，我们要去获得的一些结构性的知识，就是说，这是社会事实的性结构性的知识。这个过程里面，嗯，我在某种程度上，我甚至可以说，不需要当地人的参与，你是可以在看到这种框架的。但是你要去或明白别人的价值观。情感的时候，是吧？你要让这个框架的东西，这个变成这种框架性的知识，变成是有血有肉知识，它必然带有强烈的主观的东西，甚至是一种虚构。但是我还是要强调，这种虚构未必是一种虚假，这种虚构恰恰也是一种呃真实的一种一种知识吧，是吧？一种地方的这种表达。所以我觉得在这个过程中，我们一定是互相的呃提醒。是吧？我也在提醒当地人，当地人家提醒我，然后互相的去刺激，甚至是互相的纠正，也有可能是互相的欺骗、啊、这个过程是,是很很重要的。OK， 嗯，啊，对，谢
2: 谢谢谢张老师分享那个，就是在在创作人民族志这个这个，这个、我也觉得特别有意思。嗯，那埃勒埃勒，你觉得就是你对这个问题，你会有什么想说的吗？嗯。
1: 那我的张张老师说的已经这个非常非常非常全面了。嗯，就关于这个主题，就是呃，我们的就是研究对象作为一个知识的生产者。就在我读博上课的期间的话呢，其实当时呃，在在在这个美国的这个训练当中呢，就是有有有有一个很很重要的一个环节，就是很很重要的一个部分就是。对这个就是呃全球反殖民去殖民的一个过程，然后呃把建构这个把创造把创造知识的权利或者说是那个这个理论创造理论的权利还给这个我们的研究对象这件事情，是呃一定程度上是发生在至少在美国的训练体系当中是发生在这样一个背景当中的这样一个背景当中的，嗯。就是，但是这里面涉及到一个问题，就是，呃，这个知识到底对谁有用的问题。就是如果一个就是一个一个人喝水或者拿水做很多事情是不需要知道水的分子结构的，这样这样一个问题。或者说，因为从从语言的角度来说，很多使用语言的人并不能够说得出来自己的语言有什么样的结构或者是有一个语法，对吧？这个，所以这就产生一个问题，就是说我们说。让这个这个我们的这个受访者，让我们的研究对象生产知识，但是这个知识对他是无用的，对他对他是无用的。他生活在他的一个环境当中，他不需要这样的东西。我我我天天跟谁打交道？当然，又另外，所以这样就变成另外一个问题，就是说，虽然说我们带着把这个这个建构知识的权利还给这个呃，还给这个呃研究对象这样是这样一个就是去殖民化的目的，但是最后我们又变成了。我们强加给了他们一种义务，就是说你们需要把你的知识这个提炼出来，或者说另外一种另外一种这个变成另外一种剥削是什么呢？就是说我们试着想从你那儿发现一些，比如说还是水这样一件事情，也许我们有对水有很多很多科学的一些观点，就是比如说水的分子结构是怎样的，水有哪些物理化学性质，对吧？但也许在某一个遥远的不知道的地方，他们对水有一种呃另外一种认识。然后那种认识其实是可以帮助我们解决，比如说帮助我们解决一些环境问题，对吧？但是这个时候你就这个就变成一种很异化的一种知识，又又回到了一种很异化的知识生产，因为你是去希希望去那儿某种意义上取个经，对吧？你是希希望从他那儿获得一些能够最终对你自己所生活的环境、生活生活的世界有用的东西这样一个过程。哎，这个这个其实是个很值得一直进行的一个讨论，就是说，呃。这个知识生产，还有就人类学的知识生产，这个当中，这个这个研究者和这个被研究的对象的这个互动和这个是是一个可是个可以持续讨论的问题，因为他在不同的这种这个社会背景下，他会产生出，他会他会它会,它会这个展现出来不同的一个呃一、这个样貌，可以这样说吧。嗯
3: ，谢谢。张老师和 Allen， 对我其实有想到，呃，就呃接接接下来 Allen 说的，刚刚说的那些，我其实会想到有一些他们有一些研究者，他可能是在自己的村落里做研究，然后他在整一个对话的过程中，嗯、呃，就是在这个呃，就其实像刚刚张张老师说的那样，在对话的过程中，他也在帮忙产生知识，也在帮忙去，呃。为一些呃行为也好，人类活动也好，呃，去书写新的意义。所以我觉得其实这个边界还是挺挺巧妙的，就是其实还是跟人类学家和当地的关系，然后建立怎么样的联系，关系很大。然后刚刚呃 ，Alan 提到就是呃，你是在美国接受到的呃人类学教育，然后我们呃介绍的时候呃，两位也是，张蕊老师是一直在。国内做研究，然后教书，然后现在辅导学生。然后 a l 艾 n 呃，是从在美国上学，然后现在是在国内做调查。呃，我呃很好奇，就是两位对于呃中美人类学，呃，一个是学科，可能在两个国家或者两个环境有什么异同？然后具体到呃做田野或者做调查，嗯、呃，特别是对于 a l 艾 n 来说，有没有什么你回到国内之后？嗯，感觉不一样的地方，就是这些我们呃对人类学的理论也好，对田野的认识也好，在这两个地方呃有什么差异，可以分享一下
1: 。啊，好的，嗯，也是个蛮蛮困难的一个问题，因为其实要说差要说差别的话，嗯，可能有几方面的差别，就是说，呃，客观的来说，呃。美国的有很多美国的人类在接受美国接受的训练的人类学家研究中国，呃，包括我本科的导师也是，呃，但是，呃，研究中国的人类学就是或者研究中国的美国人类学是有点奇怪的，在我看来是有点奇怪的，因为，他不像是美就是人类他他不在那个人类学去反思自己。扮演的殖民者角色的这样一个历史进程，在在在这样一个就是这样一个反思的体系当中，或者它有点边缘化，因为这个东亚既不是就不曾经不曾被作为就是就是传统意义上的殖民地，也也不曾是这个就是这个发生过很多像那些就是压迫土著啊这样的一些事情。那这这些是这个美国人类学这个呃有着强烈兴趣的一些东西，现在的美国人类学有着强烈兴趣的东西，呃，那这样说是有点点就是以偏概全，因为这对对对对对，实际上做了很多研究中国的做得很好的研究的学者不是很公平。但是如果我们去想，就是说实际上他们为什么美国的人类学要关心东亚，其实仔细考究起来，这个动机是有点有点奇怪的，是有点奇怪的，呃。尽管很多这个出版的这些著作，呃，他们就是一一定程度上来说，他就是他们从从研究的角度来说是做的非常好的研究，但是当他变成出版物的时候，你会发现有点诡异的地方，就是言必成，呃，不能说言必成，这有点绝对了，但是就是很多很多的著作都喜欢把重点关注放在，比如说做中国的研究。就是放在中国改革开放以来这三十年的社会变革这件事情上面，啊，这这是不是一件很值得研究的事情？当然是很值得研究的事情。但是我们也要想想看，比如说美国的这些出版社、这些研究的资助者，出于什么兴趣，出于什么立场来关心中国的这个、这个、这些这个变、社会变革、社会变迁这些东西？呃，我觉得这是一个，呃。这是一个这是一个问题，就是如果如果就是你就是你不对不不不对这个问题进行反思的话呢，其实是很容易就是就你变成一个美就是就是完整的就是就是白人研究者来中国研究中国问题，有时候并不带有的一种这个不带有那种自这个这样一种自觉。然后当然我我自己就是其实也经时常就是说会会会在这个问题上面去挣扎，就是说怎么样确保我不是再去。向西方读者解解答为什么中国的科技能够发展成什么样子，但是尽管如此，但是我在写我的那个经费申请的时候，还是得要那样去写，这是一个很非常非常让非常非常折磨人、非常非常痛苦的问题。然后现在就是我更希望去关心，就是说，我我的问题是最终如果得到解答的时候，能够对。我的研究对象，我的这个这个群体，呃，劳动，比如说这个呃，正在接受这个比如职业技术训练的劳动者，对他们的处境是有境况有帮助的，而不仅仅是去为了去跟这个我的这个资助者、我的大学、我的这个给我发经费的这些机构去解释说，为什么中国的科技能够发展这么快，原来是因为里面有 A、B、C、D 这些问题，诸如此类的。嗯
3: 对，我我我特别能理解，因为我自己可能研究的方向也是中国政治相关就感觉好像要只要解释一些事情给西方的观众，然后又要保证这个中国的这个形象或者印象没有不符合他们的刻板印象，同时又要呃又要有批判性，对，所以我特别能理解。呃呃，张云老师呢，你有什么要分享的？
0: 嗯，就是在这个中国做田野和这个美国的田野和或者美国学培养出来的哈，就是首先其实中国很有意思，中国因为我们的人类学，嗯，并没有形成自己的一个所现在到目前为止很强的一个自己的国家的传统，所以我们会看到，我们既在比如像我们所受的训练里面，我们既有那种英法的社会人类学。强强调普通的啊，谈社会结构的啊，更加经验实证的，也有这种美国的，就是 culture a n t h o p o l o g y 文化人那些强调意义的主观性的和这种呃相对性的，是吧？然后这两个脉络，其实在中国的，它一直是是交杂在一起的，是吧？可能美国的同学在美国受训练的时候，就是你你们看的那些问题，我们我们有有也,也会感到，但是我们现在就是目前为止，在中国他自己的人类学。他有一点就是说，我们知道，其实，在英法的人类学里面，他会对社会这个概念非常的重视，看到社会啊，在美国人类学当然是从文化这个概念里面出来的，从精神上面出来，但在中国，我们其实还要我们最关心的是国家，就这个中国人类学就是他要关心的是说，这而且这个国家不是西方意义上理解的国家那种现代国家，也不是我们传统的那种帝国，就是我们是要把人类学和民族学当成一个建国之学。因为最开始我们也知道这是一个多民族的国家，天下嘛，转向了这样一个国家，所以人类学在呃在中国最开始，它事实上是它既有它一个很强的历史性，它要解释我们这群人啊，中国这样为什么会变成呃凝聚成这个样子，同时呢，它要看清楚说，在这个呃历史的遗产，不管是政治的、经济的啊、社会的遗产之下面，我们要怎么去发生一个社会的转型。所以在某种程度上，中国的人类学它还是非常的关心于呃当下中国的促进的。那么在这个意义上呢，就是说我们会发现，慢慢的，虽然我们在方法上、在理论上也不断的吸纳、呃、西方的人类学，不管是欧欧陆的还是美国的，是吧？但是我们在问题领域上和知识的这个脉络上，其实不能说是不跟世界接轨。开始有自己的一套话语体系，也开始越来越关心于自己的问题意识，啊，这个时候就会确实就会出现，就是说，国内的这个人类学家和所谓的海归和国，特别是海归们回到中国要拿到教职的时候，他有一个好几年的一个就是一个重新的再适应，就他要适应到这一套话语体系和问题意识，就是还是这样的，你的听众变了。你不再是就是你的答辩委员不再是西方拜人了，是吧？而是而是中国，而且是是可能是政府，是吧？他需要你去回答的问题是什么？而且但是我在觉得某种意义上，这些问题其实呃不能说是政府给你出的题，这个问题就不是真问题，这个问题恰恰是很多时候是真问题，啊，所以我们会发现，在三十年代从中国二十世纪三十年代费孝通他们那批人回来的时候啊，有从英国回来的，还有林耀华从美国回来的，是吧？他们还是很自觉的，就回到了这个回答国家和国家现代化怎么过程里面，就留下了很深的这种学术传统。这个传统就导致今天中国的研究在田野上面，就是他的这个话语体系，就是如果说纯粹从国内的这个培养起来的话，他的话语体系和会和西方的学者是还还是有很大的区别。好吧，就是他要求的一个国家的和社会的建构性，嗯，要就在这里面要想更多的东西。而不是说在这个批判上面哈，包括什么方法啊、技巧啊、情感上的批判上面，有也呃更更多的去强调那个东西。然后他那觉得那个是那个是后现代要玩的东西，中国的现代性可能是呃怎么去完成这个现代性的转变，恰恰是当下的人类学，中国的人类学要去关心的。啊，所以这个问题意识的这种区别，我觉得其实是很有意思啊。就是说我觉得还是要强调语境，当你回到中国的时候，你要为中国去想问题，当然不说是说为只是为中国的政府。是吧？你要为整个社会去想问题，而且这个问题事实上说，如何作为一个中国，作为一个文明，作为一个国家，作为一个民族体，他怎么去看世界，这也是人类学必须去去回答的，是吧？所以，我们说，嗯，在某种程度上，中国的人类学，包括他的田野工作，他是在是帮助当下的中国人重新形成一种世界观和观世界的方法，是吧？然后，然后我们就会发现，在这个时候就会有知识的一个鸿沟。啊，特别是从美国回来的人类学家，就他在看世界的方法，因为那个是美国人成熟的那套方法，是吧？你学会的那一套，我们当然觉得很很很很合适，但是那套东西，他回答的好像、嗯、跟中国想得到的或者是想思考的那个问题之间是有隔阂的，是吧？所以在这里面，我们会发现，嗯，今天当下的中国人类学一个处境，就是说，呃。我们会发现，跟着西方学者走的越来越多的人，他可能在国际的这个影响力上会有一些，但是他会和中国人的本身的学术对话上面有隔阂。OK， 但是中国自己的这种话语，就是他还没完成形成的时候，他有很很混乱，他很多时候就是也无法去这个跟。就是在一般的学术的领域里面，跟西方人去去讨论，呃，更多的这种一般理论性的问题，好吧？所以中国在这里会成为一个所谓的特殊论，啊，中国特殊论这是是很很麻烦的。这个又是跟中国的田野有关系，就是你看人类学的传统田田野的这些点，我们打双赢哈，是所谓的无国家、无政府的一些原始社会啊，包括是非洲、南美洲、大洋洲也好，中国这是一个文明社会，而且它有传统的历史。是吧？那恰恰在这方面，你会发现，包括印度都曾经在人类学界就出过大理论，好吧？出过大理论，如果出过出过大师，在就是你我们把世界版图打开的话，恰恰你说中国的研究，汉学研究也好，汉学人类也好，中国人类学的中国研究也好，但是你说他在理论上普世理论上的贡献，呃，没有那么大，而且给出来的问题不那么强。啊，你说就算是反殖后殖民的理论这些，那从印度都可以出得来，是吧？现在又开始本体论的转向啊，本体论的转向也是南美的这些越来越起来了。那中国现在给的贡献是什么？啊，所以这个时候实际上，我觉得是不管是受西方的这个学术训练培养的人，还是在中国这个语境里面培养的人，我们都还是要思考，就是研究中国他对这个世界的这个人类学的格局的这个知识哈，有什么贡献？同时，他对当下中国的问题的东西也有什么解答的方式？这两个问题好像就是我们都没有回答好，而且很麻烦的是，这两个问题会成为真正的两个问题，而不是一个问题。我不知道你们理理不理解，其实可能在印度，这可能就是一个问题。我印度社会是什么？以及我研究完这个印度社会，我对世界的贡献是在哪里？你会发现在中国不一样哦。你你在研究中国社会是什么的时候，你就会发现你对世界的贡献会很少。当你想发想把这个研究放在一个世界的话语体系的时候，你会发现你在讨论的问题并没有聚焦在所谓的真正的中国问题之上。这就这两张皮可能是我们、呃、当下研究中国的一个困境啊。OK， 嗯
2: ，<笑>听刚刚才张老师说的，听得有点有点入迷了。就是我觉得可能确实不仅仅是人类学存在这样一个问题，我觉得包括政治科学、国际关系，我觉得都存在一个问题，就是，呃，当我们在讲中国的政治结构的时候，我们会说它怎么样能够。被更多的国家利用或者使用，就像民主那一套话语体系。但是，当我们具体把它解释开的时候，他好像发现，呃，会存在这么一个解释上的障碍吧。所以，对，就是，呃，想法很多，可能确实之后还需要消化。呃，但其实刚才，呃，张老师也讲到，其实提到说这个，呃，这人类学作为一种相对来说比较独特的一个。社会科学的分支吧，如果我们这么讲的话，呃，它提供一种独特看问题的视野，或者是说，呃，解答一些特定的问题。那呃，其实基于这一点，我们再去展开来说的话，就是人类学在今天，它会存在一种可替代性，可替代性吗？就是好像呃，我们每个人都在。城市也好，或者在乡村里去观察、去感知，那难道这就意味着我们每个人都可以是人类学家吗？就我会想问一下两位这样一个问题。嗯，要不艾伦先说
1: 。
2: 嗯，其实接着接着张老
1: 师刚才的那个这个这个说法，就是呃，我我的答案是不能不能够，因为。并不是每一个人都对人类学的知识体系、谱系、理论有着想要去做贡献的一个、一个、一个、一个、一个目、一个、一个这样的一个目标。一旦失去了这样一个目标的时候，田野调查很容易就变成了一种，呃，好一点叫即时新闻，难听一点叫收集八卦，就或者猎奇。对，因为你没有这样一个导向，你没有一个就是说，一个去，虽然说这个这个建构知识是好是坏是一个另外一个值得讨论的问题，但是你没有一个建构知识的目的出发点，这本身就是一个很大的问题，这就是一个就是让这个田野变成变得变得无效的一个问题。那照这样子来说的话，任何人都可以产生知识，对吧？任何人都可以说我所我所我所我我可以去理论化。我所生活的环境，对吧？甚至每个人都可以有一套理论，这个夸夸其谈都可以的。但是这个我们不管那个东西叫知识，对吧？因为，因为它是它它它没有经过一个这个，呃，它它既不来自于它它既不受到过去的理论的影影响，也不是也没有就是说严格的想要去这个检验这个东西的独创性和这个它。他对这个一整一个学科的一个贡献，这样一个问题，很多人很多人都可以说出像就是抽象的理论，但是我们不管那玩意，我们不管那个东西叫知识，对吧？所以这就是为什么，就是我说不是每一个人，你只要去某个地方去看一看，嗯，就是去跟当地的人聊一聊，然后去去去了解一下，你就能够成为这个就就就可以成为人类学家。但是呢，反过来是可以的，就是说可以通过人类学的视角。去促进你增进一个人自己对自己所生所身处的环境，或者说去到一个陌生环境，对他的了了了这个就是对他的一个了解，就是增进他对这个一个自己所身处的环境或者是一个陌生环境的了解，可以改变他去看待世界的方式。通过人类学的视角、这个理论和这个知识去去改变是可以的。但是反过来，你说你去做了田野，你就是人类学家，那是那是我认为是。这个这个是一个不单是不仅仅是一个有点有点幼稚的想象，而且是一个很坏的想象，会造成很多意想不到的呃恶果。就是比如说我们之前看到那个去那个深圳呃研究工厂女工的那一个组织组织学生去研究工厂女工的那个事情，那是会造成切实伤害的。对，不是说那个仅仅是存在于那个。哦，这个想象本身不好，而是他他去实践就是一个就会造成客观的伤害
0: 。对，这个就是怎么看这个人类学哈，这个我想呢，在有可能人类学当然会成为一个通识教育的一部分。啊、呃，作为一个现代人，就是说我们生活在一个这样的所谓的地球村嘛，你要不断的和他者是上有接触的，那这个人类学就会像数学啊、文学一样的，就会成为一个人的基本的一些素养的要求。就是，但是我还是说，你做了一道数学题，不代表你就是数学家，是吧？所以就是说，人人人都可以有这个，就是学过数学，有一定的数学的素养，但是你不是说人人都是数学家。呃，那我觉得人类学在某种程度上，它一方面它会对现代人而言，慢慢的会成为一个现代人的，我觉得一个嗯非常珍贵的，需要去补的这样一种人文素养。因为我们要和不同的他者去接触，去更加深刻的体会这个他者的生活，认识世界，去洞察我们的生活，是吧？去反思。我觉得，所以人类学的这种素养，包括田野工作的方法，会越来越让更多的人去做到。而且，这种素养会让越来越多的人，就是让他们，呃，就是像数学好呗，是吧？就那就是人类学的这个素养好。但是说要成为一个人人都成为人类学家，就还是这样的。他本来还是一个学科，是吧？他的学科有他自己的一些呃问题的机制，有一些他后面的一些专业的一些属性。是吧？你不不可能全世界都是数学家，也不可能全世界都是银行家，是吧？我们呃，我天天都和他打交道，我天天都和银行打交道，但是我不敢说我是银行家，对不对？这个我觉得就是这是两个层次的事情，所以我觉得在某种程度上，我觉得还是成两个层面。第一个事实上是要让越来越多的公众。就是呃接受到人类学的一般的这些知识哈、啊，然后让他有这样的素养。其实我觉得像包括像之之前在英国看什么的，像 BBC 啊，他们拍的一些纪录片是吧？包括像日本拍的 NHK 的这样的这些纪录片，我就会发现，哎，他其实，在某种程度上在在传递传达一些人类学的最基本的一些价值观和观察世界的方法，让他的国民有一个非常就是我觉得非常好的一种观世界的方法。中国现在这个人类学的素养很糟糕，所以我们对待。他者那种歧视性的话语，没有共情的能力，是吧？这个东西已经让中国这个形象和中国的素质、国民的素质很糟糕。就近段时间发生的这些事情啊，你就可以说，那这个事实际上是需要，呃，全国人民，我这样说，全国人民都需要补人类学的课。但是不代表你全国人民都要成为人类学家是吧 ，OK。所以那第二呢，就是刚才在讲的这普普泛化的哈，就是做一个科普。第二个就是说，从人类学自己来说，就是说，呃，这个社会也不需要那么多的人类学家。啊，人类学这个这个学科，它实际上还是一个比较昂贵的学科，比较奢侈的学科，而且它本身最开始是跟这个世界发这个呃地理大发现，然后跟殖民主义跟这些东西是有关系的，它才支撑起这样一个东西，出来。所以专业性的这种人类学的人才，你培养过多了，嗯，你那你就是。有帝国主义的野心啊，在某种程度上，是不所以，我们就是说，啊，把它作为一个通识性的教育，它需要普世；但是，把它作为一个很专门的东西，呃，不需要那么大的，就是说是那么大的体量，他就就专业的人做专业的事情嘛，是吧？但是，我觉得，呃呃，第三点就是说，它的可替不可替代性是这样的，就是说人类学跟一般的社会科学最大的一个区别，就是说，我们是研究一些以非现代社会，是不是啊？把那些他者嘛，其实我们研究就是现代社会的他者，所以我们会发现，现代社会科学的大多数经验，它是来自于我们讲的资本主义社会或者现代性的社会，而我们会说，人类学在某种程度上它可以给的尺度很大，它不仅替代了历史学家，是吧？它它可以提供一些传统社会是怎么回事，以及我们讲的最开始的打双引号原始社会是怎么回事，这个经验实际上是现代社会科学的其他学科分支学科很难提供的。啊，就算是历史学，它也无法去提供这么完整的生活的经验的东西，是吧？这个谱系，我觉得事实际上是就是人类学的不可替代性，因为我们看世界的经验，我们不可能像井底之蛙一样的，就是用资本主义的现代生活经验去想象这个世界。人类学在某种程度上是把我们的这个尺度。观察人性的尺度，观察世界的尺度是拉开的，这绝对是不可替代的。所以我觉得很多的像什么法学家、文学家，是吧？社会学家，他愿意跟人类学家聊。事实上就是说，我们总是能说出一些他们不知道的经验。那其实我反过来讲，就最后讲讲社会理论，三大家可能就是马克思。库尔干、韦伯，这是三大奠基人。你会发现，他们三个人很有意思是，他们都研究现代社会的开山鼻祖，对不对？但是你看，他们反过头来，每个人都在人类学上面用了很多的心思，因为他要让他的理论事实际上是是解释人类整个，他有个要要有个这样的框架，而且他知道经验不可能只是从现代社会去去反思的，是吧？我觉得像这个东西就可以看出来，就是他这个人类学，他是现代社会科学的一个主干的性的学科。就是你打掉它，那我们这个现代社会科学就会缺啊。我至少在我们的课上，经典的说法事实上是事实上是经济学、政治学、这个社会法学和人类学这四个学科构成了现代社会科学的四个根基性的学科，是吧？所以我觉得这个不可替代性是在这里面是一定要强调的啊。所以，但是我这样想强调的是说，并不是说田野调查方法，田野调查方法现在很多学科都在使用。好，我们讲广义式的田野文化方法，那只是我们，我觉得人类学最重要的还有一点是给我们一个非常宽广的比较的视角，是吧？你看经典的人类学的理论性的书型，它要讲一个问题，它比较的是全世界各地的一些我们讲的民族志的案例，那些鲜活的经验去比较，它不像一般的一些小学科啊，不像那像经济学。最多比较一下美国的市场和日本的市场就够了，是吧？我们还可以跟你们比较一下，是不是？是吧？一些你根根本没听说过的人，是不是啊？什么卢尔人是怎么玩这个事情的？那个这种比较的事业，我觉得这是这个学科最精彩的一点，好吧？然后这个时候就要反过来，就要提醒美国人，在美国受训练的人类学家，就是你们看法国人去写理论的时候。从早期的利维斯特劳斯哦，从从从莫斯开始是吧？利维斯特劳斯再到现在的这些几个比较强的哈，你自己看他们的这个理论书籍里面，就他是把全世界的民族志给吃透了，所以他进行一种广泛的比较。就美国的人类学，他有时候走向过于相对论以后，他对比较这个事情就做的就是他觉得哎呀，有些东西是不可比的，是吧？但是我觉得恰恰是不可比较之比较才是人类学的一个特别漂亮的地方。是吧 ？OK， 然后就再提醒一下。好，呃，那个我可再分享一点东，那个就是
1: 讲到这个，之前讲到在美国的人类学，呃，我跟这、就是呃，应该是二零二零年的时候吧，那个当时有一个这个还蛮轰动的一个一篇论文叫做《l e t Anthropology Burn》，当时是回应那个，就是他是以那个加州山火为背景的，就是。这个就是，如果回头去看，至少在美国的人类学，它是出现过很多次，叫叫就是我我我管这个叫做自杀危机，就是说他他总是试图去消灭自己，然后在在在没有在消消灭自己这件事情失败了之后，又重新构建了自己这样一个一这样一个过程。比如说那个在八十年代的时候，这个这个文化转向这些，然后还有这个对这个呃。民族志这个书就是写作的重视，这些他都建立在一个，就是说他要去摧毁过去的人类学这样一件事情上面。所以就是呃，也许也许有一天，我们真的不需要人类学，因为已经没有陌生的他者了，就是可能会没有陌生的他者，或者说这个他者已经渗透到了就是说其他的学科里面去，比如说呃研究科学社会的，对吧？那个他的他者可能是。这个呃，主流技术以外的这些受到，比如说呃呃，残疾人使用的技术，使用怎么怎么样使用科技，对吧？这这这这可能是他们的他者，对吧？呃，对于呃媒体研究来说，他们有他们的自己的那个他者，人类学自己的他者已经被这个就是。可以说是瓜分，也可以说说是就是，就是没有没有没有太多没有太大的存在的必要了，这样一个一个一个一个可能性，这样的可能性是有的，所以可能我我对这一点来说，我觉得就是人类学可能是会，可能是能够走向毁灭的，而且它的毁灭不一定是坏事，那这个时候呢，反过来说呢，就是就是刚才张老师说说的，就是田野调查已经被用到了很多学科，这是很客观的一个事情。呃，但是就是另外一个方面来说呢，呃，从这个训练的角度来说，从一个学术训练的角度来说，也很少有哪一个别的学科在田野调查这件事情上面比人类学家更富有经验。一一个是当然是因为这些这些学科知识生产的限制，比如说呃，我像像很多做那个呃呃就是人类电脑呃交互的。他们也用田野调查的方法，但是他们可能一年里面只能够去做零零星星的去做几个月的研究，这样一种这样一个问题，对吧？然后因为时间有限，然后呃这个呃他那个知识的范这个知识体系的范式这个限制着他们这个去做田野这件事情。然后我某种意义来说，田做田野这个事情是人类学家的一种一种技艺，一种一种 skill， 一种一种一种一种技能，对。然后这个是我觉得可能是人类学继续存在的一个很很重要的一个方面，因为没有，确实没有哪个学科有人类学这样能够你去你去做一年的田野，然后克服很多很多问题。但是这个，呃，有时候对对对对人对于研究者本身来说是一个痛苦，嗯、呃，再样一个，然然后最后最后产生出来的这个这些学者这些研究者，他可能能够。他也可以很胜任别的学科的一些研究，比如说像我，就我其实就没有想过要在人类学找工作，可对，就是也也可以去别的学科找工作这样一个问题，就是因为我觉得这这一点上面来说，确实，呃、从从从从事实上看也是，呃，我本科毕业于那个 L Y U 的传媒系，传媒系里面大概有一半以上的教授都是人类学训练出身的，然后很多很多这个这个新兴的社会科学学科的那个、呃、教授都是人类学出身的。这样一个也是一个从某种意义上说事实上面的一个佐证吧
2: ，嗯，对
0: ，对我觉得再补充一下哈，就是我觉得确实在某种程度上，现在中国大陆在讲叫新文科呵呵，就是这些文科它本来其实以这种学科专业去划分，事实上问题也是挺多的，是吧？其实我觉得人类学如果说就是我首先我们认识世界就是要求我们是整体的去认识世界的。是吧？哪里有什么只是文学的、政治的、经济的去认识世界，是吧？其实人类学，我觉得在某种程度上，它给了这个整体的这个世界特别好。就是我们一上来，人类学家处理的田野的那个对象，是吧？是别人的生活。这个生活里面，你很难去切割这一块叫做经济，那一块叫做政治，啊、哦，那一块是吧？是叫做教育。它确实是融在一起的。所以我们觉得说，人类学它给的这种整体性的视野。然后让我们去，而且像刚才讲的是手工作坊式的，一年的时间去这样去泡，那么有耐心，是吧？我们可以看到那些政治学和经济学家，包括那些社会学家做的那些大大数据的那种那种，就是敷衍了事的呵呵那种数据调查。哇、哦，那个那是吧？那个跟我们的这个方法，确确实实说，我们我感觉到我们反而是生活在石器时代，但这石器时代有它的精致性的一面，就是它把对象真的是当成一群活生生的人，而不是一些数据、问题和答案，是吧？然后同时我们是整体的面对生活世界。我们，我觉，我觉得，我觉得田野,野的最重要的是，我包括我们给学生讲说，你不是说是你带，我们说每个人都会带着自己的问题去的，但是你去面对的是别人的整体生活，是吧？你别以为你说我现在今天我就要研究的是他的政治体系，你就不关心他的经济，就不关心他的宗教，是吧？那我觉得像这种整体视野是也是他不可替代性的东西。同时，像这样的视野会慢慢的就是说，他会引让人类学的这种整体视野会会,会像一种我们讲传染病。要让其他的学科都要感染上，这就不叫病毒哈，感染获得这样一种视野的打开 ，OK 是吧？我觉得其实很多的时候你会看，嗯，当时其实我觉得在九十年代初、九十年代末的时候，其实西方的社会科学也不断的在在自己反思，就是我们的过于的学科的这种分割嘛，导致整体视野的这种嗯过于专业化，整体视野的呃这种琐碎碎片化，那。人类学实际上是在某种程度，它是可以重新重振我们这去整体关怀的，是吧？可能还有一点就是说，我们在做田野调查，当然是一种微观调查，但是我觉得别忘了，就是说没有田野工作不是人类学，但人类学它不仅仅是田野工作，我们是基于如此多的微观调查，其实我们还是要获得一个宏观的。刚才已经讲的是，首先讲先讲了一个整体，现在不是吧？我还强调是一个宏观的视野。这个宏观的视野，事实上是现代，就是说后现代的冲击以后，导致人类学家当时对这个宏观的视野和宏观的叙述有一个很大的抵触。但是，我觉得这个抵触实际上是对人类学本身的伤害。这个宏观的视野不能够被失去，当然，这个宏观的视野的建立有很多学者在，有很多流派，比如像结构主义在建立过，是吧？政治经济学派也试图在建立过，是吧？但这个过程都还没有完成。我觉得当下对于像从中国来出发，我觉得我们不能丢掉这种宏观的这种宏大的视野。我们有微观的研究，有宏观的东西，然后我们才可以做出比较，然后我们可以整体的去看这个世界。所以，人类学在这种时候，它实际上是在帮助整体的社会科学。在回答各种危机哈，所以你可以看到很多的，就是在那个时代啊，像什么，哎，这几个作者都忘了哈、啊，什么为社会学辩护是吧？社会学的想象力，好几本这样的，就是当时就是世纪。更新的时候，他们对人类对这个社会科学的一次反思，事实上最后都在借助的是说，我们需要像人类学这样去做，是吧？但是人类学可能自己没有意识到自己居然有这么重要，<笑>是吧？所以，我们可能要要有要有个学科的自觉，是说哦，这些事情我们应该重新去补补回来，然后让它成为一个知识体系，在这个学科里面，啊、呃，它越来越嵌入。哈、啊，无招胜有招的是化在整个社会科学之中，所以拯救人类学在某种程度上也是拯救社会科学，是吧？如果人类学都不在了，社会科学也就没了，好吧？那就是就什么都没了。o、okay
2: 、嗯,嗯，对，呃，对，很感谢两位的分享。其实，在我们当下这个人类学还没有毁灭的现实世界里面，可能。作为一个个人而言，我们更多的也是去利用呃一些人类学的视角，或者说去用人类学的感知，去更好的倾听他者，了解他者
1: 。其实也很难得，就是因为这个回国以后也很少这个机会接触这个就是国内的人类学学者，像张老师这样，然后这个还是了解了很多之前自己自己可能会在想，但是没有很。具体的去去去了解的，比如说这这个像我低估那个法国的那个人类学，在现代的这个很多当代的这些很多这个这个人类学研究，好像就我很想去了解，但是好像就是一直也没有这个去去去仔细想想他的他的，比如他跟美国这些人类学的这个关系啊，这个还有他对中国的这种这个这个影响不同的影响这些，我觉得呃非常。非常之就是开了一个很好的头，也有很多新的东西给大去，大家去发掘
0: 。好好好，非常这都跟年轻的朋友在一起，就非常的高兴，而且就是说，就是因为我是长期在在国，我们是土鳖嘛哈，国内培养出来，国内在做的，就是在中国学人类学，再多说一句就是说。呃，它好就好在，就是像英国、法国、美国的人类学，我们事实上就是说，我们都不会把它当成一个局部很重要的局部去去学习，是吧？因为我呃，美国我去英国去，然后法国去，我就会发现，美国国家的自己的人类学的传统，他们都在自己的传统里面去玩。好，当然后法国的人类学也很有意思，英国人类学也很有意思，但是我就发现，不像中国人。是对这三个传统，他们都了解<笑>，是吧？我觉得其实学科之间是互相串在一起。像法国的这一套就是社会普通论，到现在为止，他们还有很多的人在坚持。这个坚持是让在某种程度上，他会和美国的文化人类学，它就社会人类学和文化人类构成一个非常强烈的对章。这个对章，我觉得在某种程度上，美国的学者是一定要去多学习。而且我后来发现了，美国就是冒出来。就在一般世界意义上冒出来，让我们觉得牛逼一点的啊，早期的那些人类学家，其实在某种程度上受法国人的影响，事实上是非常深的，是吧？是，所以还是要多关注，多关注一下法国的这些学者的一些一些东西，是吧<笑> ？OK， 好，第二点我还要强调，就是跟年轻人要汇报的，就是说，就是人类学不管怎么说哈，我们打双引号，人类学实际上是研究原始人起家的。但今天就是从其实利维斯的老师当时在五十年代的时候，他给联合国做了一个报告，说人类学是要死掉的，因为人类学的研究对象在短短不到一百年的时间已经被那些西方白族不白白人给摧毁的差不多了，所以我们可能在丧失我们的研究对象。这个话事实际上说的是非常狠，但是还是这一句话，就人类学家可能当下的人类学家，这可能是一个悲剧，就看不到所谓的原始人了。你看，我们五十年代最后发现的就是新几内亚的那一群人，还算是原始人。那现在就是，呃，亚马逊丛林的那群人不准我们研究了嘛，是吧？已经是划划定了的，是吧？所以我们现在人类学一个最大的困境就是，包括现在我混到这个岁数了，我没有看到过严格意义上的原始人。那这个东西其实对我们的知识上是很要，你不知道这些原始人的生活，是吧？你就无法知道去。去挑战现代性生活的各种问题，为什么？就人類人類学，它要提供这样一个框架，是吧？中间的那一段说传统社会，其实历史学家也可以给你提供，是吧？所以我们现在就是说，我们在某种程度上说，在田野无法进入到一个原始人的田野的时候，我们可以把当时写原始人社会的那些民族字当成一种文献，不断的去阅读。我们如果当下的人类学家脑子里面没有装下数量够多的人类学的这种范本，就是那个原始人社会的那种范本的话，我们的观察会和一般的学科的那个眼界就会被拉平，我们的特点就不在所以我觉得某种程度上我们在呼唤，说我们要要脑子里面要装下原始人的东西。OK， 打打我打的原始都是双引号哈。<笑> OK， 好。
3: 张云老师，您有接触或者了解过少数民族或者原住民自己作为人类学家的研究或者作品吗？就比如说他们呃做自己社群的自我民族志，嗯、呃，您可以展开说说这个领域吗？
0: 对对对，还这一块就是很麻烦哈。你说是研究像乡民社会啊这样的，都会有相关的一些人会做这种自我的这种民族志的书写。呃，我呃接触到的其实就是这个还是很难，因为你要研究一个所谓的真正的够原始的社会的话，他对书写这个事情都是抵触的，好吧？而且就是刚才就是艾伦讲的说，你你想获得那个知识，可能在他的那里面不算是一个他想想去有。去诉说的东西，但是还是有变化。比如我呃一二年到台湾的时候，我就会发现台湾很有意思的是很多的原住民，他们那个呃就是在美国啊，在什么地方去学了人类学以后，回来以后带着一堆人不断的重新在整理和书写自己的东西。是吧？我觉得那一个已经算是一个比较有有,有趣的了。那么在大陆，就大陆，我们想哈，大陆所谓的那个，如果你能看到原始人的话，我打个双引号啊，就是在九十年代还能最后看到。后来我们知道，所有的那些如果能够够得上的，都被我们直接就带到了社会主义新中国了。那么在这个过程里面，你就会发现，这个这个就是用中国的一句话叫做“直过民族”，你们知道这个概念吗？就叫直接过渡到从原始社会直接过渡到这个社会主义新中国的这种民族，这种民族的研究，事实上在中国实际上是非常有意思的，特别在云南，好吧？你可你可以想一下，我因为我们去查档案，六十年代的时候，他们都还在猎头，还在做猎头的这样的呃呃这样的仪式啊，是真正的在在在在做，是吧？然后但突然十年二十年，然后他们就被带到一个呃所谓的现代化的乡村。然后在这个过程里面，他的那种痛苦啊，什么就也不是痛苦啊，他的这种幸福吧，呵呵他的这种这种剧烈的变化，在这个过程里面，其实人类学是在做很多的研究。但是你你说你要去追溯他最开始的那种那种生活的话，我们人类学，中国的人类学真的是比不上像英国、法国、美国的人类学家。那些学家他最开始他是看到过这些人，他留下了大量的那些文本，而且那些文本是直接可以用那些文本去和。现代政治学、经济学去进行对话的那种生活经验，我们看到的就是中国人类学最大的痛苦，就是我们看到的这些东西都是被摧毁了。然后我们直接就拿着这种被摧毁的材料、这种社会来讲他们的、他们的这个过程，就是我想讲的就是说，我们看到的他们的主体是不完整的，他们的主体事实上已经在这个过程中被我们所所不断的去呃呃污染了吧？打个双引号，污染。好吧，所以我觉得在某种程度上，美国的人类学也好，英国的人类学也好，呃，要注重自己的传统，就是曾经在六十年代之前有那么多的，其实我觉得是比较客观和严谨的文本，是叙述了那些人是怎么过日子的，是吧？我觉得我们要去看那些文本 ，OK， <笑>不然我们看到的都是被现代性摧毁的那些人，是吧
3: ？我问这个问题是因为我现在在夏威夷读书。然后这边整一个地理的转向，虽然呃有时候会提到美国的帝国，但是很多讨论都是在太平洋岛国和关注原住民的议题上。然后我读的很多作品，呃，现在都是有新的一批原住民的人类学家在做自己的社会社群的人类学研究，所以我觉得这个特别有意思，因为我感觉其实嗯这些作品有挑战到人类学只是在研究他者的这么一个印象。虽然说现在很多社会也不是完全的原始社会，他们也经历过殖民、战争或者核武器的威胁等等，但是还是有原住民学者在进行人类学的书写，然后想要为自己的社群书写，所以我觉得这个学科还是有很多可以发展挑战的地方的。嗯
0: 、对，嗯，你你你提到的一个就是就是。呃，地方学就是这些地方精英学者哈，学了人类学的这个相应的知识以后，写自己的文化，这是一个重要的事情。还有一个就是一定要鼓励让他们去来反着来写现代生活。就是我之前我们做过一个试验，就是我我研究的那个侗族的社会，是吧？那当然不算是原始社会，但是它是极其传统的社会，是吧？我们那曾经就是那个侗族的，就是一个而且是个妇女。他因为他的孩子生病了，他要到成都这样一个所谓的现代化的大都市，那我们就把他带进带到成都，让他去看给孩子看病。但是在整个过程就是不断的聊，让他来讲说他怎么来看这个都市的生活，好吧？他也来观察我们，因为他要陪着孩子在一起，嗯、呃，那也是在成都待了差不多四个月。他也有他的田野调查，然后你也就他可能是无法拿笔来进行记录的，但是你可以去去不断的去问他，他去思考，然后你就会发现，哎，有一种他者的眼光来看现代生活，实际上是非常有趣的，然后也把自己的文化带进去，因为他是生活在一个有山有水的地方，他到成都来的第一个事情让他很慌，他说我看不了河，这里没有河流，他觉得这地方是一个不毛之地。然后我们把自来水管打开给他看，我说这个一样啊，他说但是不对，他说我们必然要看到，就你生活的世界里面怎么会没有一条自然的河流？然后他看不到，因为他的世界是立体的，他是山区长大的，他在成都的这种平原里面，他突然觉得这个视野是很奇怪的。然后他就不断的去询问你，我觉得像这些东西都是，包括他对时间的看法、空间的反思，我觉得就是除了我们要让他者研究自己的生活，可以让他者去反过来。学来观察我们的生活，是吧？我觉得这个也是人类学的第二个一个前途。OK， 好。那接着张张老师在
1: 刚才说人类学对于这个中国的意义，其实某种意义上来说，我觉得就是这就涉及到一个问题，就是说可能就我,我个人认为，现代性不是一个的，就是不是一样东西，而是很多很多种东西。就是我我们可能就是就是凯晴刚才讲到的这种情况，就是说，呃。就是呃原原就是原始的这些部落，他们有没有进入现代的一个权利？他们是有的，但是他们不是要进入一个这个那一个全球化，然后单一的一个现代。对，然后所以说这种时候呢，其实也许这这些书写本身就是就它的意义，它是很重要的一个意义。其实和我和我们国家这个这个人类学这个对对对,对建立这个国家这样一件事情。这个是相似的，是相似的，就是说，我们在我们在寻求一种非西方的现代性，然后学建立学科、建立科学的范式本身也是这个过程的一部分，这样一个一件事情
0: 。对，我觉得就是你讲的特别好，就是我们如何在当下能保持这些人、这些群体的、这些民族的主体性。这才是最重要的，就是说我管他现代不现代，是不是啊？那个技术早就现代了。现在那些村子的人也开始在玩抖音啊，这些玩得很很溜了。但是他没有一个以自己的文化主体、政治主体、主体是吧？这种身份进入到这个现代性的过程，这这是一个悲剧。这个事情我觉得事实上是很麻烦的。所以我就为什么强调说要让。呃，地方的那些我们研究的那些文化的人，他能够发声，他能够真正的去说，哎，我来，我来怎么观察这个事情，这个事情上是上是人类学家可以参与其中的，因为我们跟政治学家、经济学家最大的一个方向就是。我说句不好听的，政治学家、经济学家就是以研，究。如果有民族政治学、民族经济学，他们就是以摧摧毁这个民族为呵呵为为目标的。而我们事实际上是要尊重我们的研究对象的，把他们当成真正的主体，而不是当成一个问题去研究，是吧？所以我觉得这个主体的恢复，不管是在知识群体、还知识的场景，还是行动的领域里面，这个实际上是人类学。确实要去帮助大家去做的是吧？至少我看到在台湾，我是非常明显能够能够看到有这样一种情境。在，然后我去泰国去观察了以后，也发现他的很多 NGO 的组织和就是特别泰北的泰泰国北部的那些，他和他那些原住民也有这样一种，就是说是在恢复当地的这种文化的主体性，什么主体，性，是吧？他在变化，但是他是以主体的方式变化，而不是被一个被搞的对象，是吧？我觉得这个事实上在中国当下来说，这事实上是很重要，不然的话，我们的这个民族国家，我们是多民族的国家，是吧？不可能只是我们现代化了，然后我们拖着别人现代化，这不是这样玩的。OK， 是吧？这个现代化本来现代性的过程就是一个复述，怎么能让大家都在这个过程中去享受到说？说哦，我们是扭着劲在一起在为一个大致的方向去做。这个东西如果不完成的话，你就会发现那种后殖民的理论啊，那些放在中国一抓一个准，就是我们都是在压迫别人、异化别人。我们我们帮助别人，让他所谓的现代化发展，无非是让他成为一个合格的打工仔。是吧？然后无非是很很合理的去把人家的资源去用到，然后很合理的去告诉他们你们就是穷，所以这个这种逻辑已经在某种程度上，你们如果到西部民族地区去做研究的话，你会发现这种逻辑，用后殖民的理论是吧？他甚至在某种程度上，他开始在洗当地人的脑了。当地人是有很多就是被这种洗脑以后，他就觉得我家女儿被卖到东部，可能是一个所谓的得到幸福的方式。然后你在这个时候，因为我碰到过这样的案例，而且我曾经在做调查的时候，我就被当地人认为我是个人贩子，但是人家是欢迎我了的，然后要把那些女孩子说，你看看哪哪些可以，你可以带走的，这是真实发生过的事情。那你就说，这个对于他民族来说是一个多大的悲剧，是吧？他认为你把他带到一个所谓的现代性的美好生活去了，这种事情是真实的发生过的，这个是很吓人的，对吧？我觉得这种主体性的丧失很麻烦。
3: 就是我觉得今天跟两位、oh. 两位老师聊的，呃，挺开心的，学到了很多。我我觉得我自己，我我自己本人个人很少有去想，就是人类学在中国的这个问题。嗯、呃，可能因为我还没有海归，我还没有回去，嗯<笑>、呃，所以对，特别谢谢张云老师，谢谢 a l 艾 n 分享你的。我们经常看的朋友圈都在好奇，你这几个月到底在经历什么？<笑><笑>对,<笑>对,对,对，所以<笑>谢谢你们两位。谨慎
1: 入坑，谨慎入坑，谨慎
3: 入坑<笑>，好的。我我就是张云老师骂那个学政治的，<笑>我是学政治的，<笑>对,对但是但是我们学,、呃、学上课，对我们上课读很多人类学的、嗯、呃文本，所以呃反而是国际关系那些呃。嗯，国际关系的一些文本其实对其他社会学科影响不是很大，但什么历史啊、嗯、人类学的文本反而对我们政治，嗯、特别是呃，我我是学政治理论的，呃，影响很大。嗯、所以，对，嗯、呃醍醐灌顶，是的
0: 。没有没有，政治理论中国是真的是很很麻烦，因为中国没有建立起自己很好的政治理论，使得我们现代的政治的合法性和这个国家的这种正当性。没有被完全的去表述出来，而且我们没有其他的经验可以参考，是吧？而且你要心里面要知道说，说这不是一个汉人的国家，它是有那么多的民族，而且好多民族曾经是有自己的帝国和政权的，是不是啊？然后我们今天变成了是说，这是一个呃中华民族也好，这是一个现代国家也好，那它的正当性、它的目的、它的意义、它许诺的自由、繁荣，是吧？包括这些民族这些东西都没有在。政治科学里面被细致的讨论，而且这个政治科学的这种经验肯定不是完全是西方的经验，它需要人类学的补充，是吧？中国现在当下最麻烦的是说我们没有去在知识上和经验上去检索过这么复杂的问题，然后我们也不能纯粹的去依赖于西方的一些学术的经验去帮助我们去做，这需要我们自己去做。但是你也知道，现在这种禁禁区是很多的，是吧？你要去。是吧？很严格的去讨论啊，民族之间的平等这个概念，把平等是怎么回事，是吧？然后民族的这种独独独特性，这些东西不好讨论的，是吧？然后你又发现你不讨论，那你可以看到我们结合现实来讲，普京说的那些话，今天去搞乌克兰说的，你们看了他的发言以后，你们会发现那种逻辑就会大行其道，然后你就会知道，除了带来悲剧和毁灭，有任何东西没有。是吧？然后这种所谓的什么东西上来，自古以来就是这种关系，然后自古以来这些民族就被这样摧毁，那问题很大，是吧 ？OK， <笑>
2: 、嗯、对。然后我们今天基本上就这样了，非常非常感谢两位的分享，真的就是特别好，特别特别特别感谢两位。反正我我我个人而言，我学到很多，也也很享受就是对话。对，这基本上就是我们这一期微礼播客的全部内容，也感谢大家的收听，欢迎呃持续关注微礼播客后续的内容。